0: De lo que piensan que van a facturar o de lo que están facturando, si están apenas arrancando, no debe pasarse del 10 o 20%. No existe un negocio gastronómico sobre la faz de la tierra que pague 25 o 30% de sus costos en alquiler. Olvídenlo, porque está bastante establecido cuánto debe costar la mano de obra, cuántos los ingredientes, y si están pagando 20 o 30% en alquiler, eh, no va a ser factible su negocio. Bienvenidos a este nuevo podcast de Taste Academia. Los acompaña Miss Piwak. Yo soy cofundador de Taste, la primera plataforma de aprendizaje en línea para el sector oreca, hoteles, restaurantes y catering en Latinoamérica. Estamos estrenando plataforma web, así que vayan a explorarlo. Es www.tasteacademia.com. Tenemos una variedad de cursos pregrabados, algunos gratuitos, otros a la venta para que puedan saber cómo mejor manejar sus negocios o avanzar en sus carreras profesionales en esta industria apasionante. Hoy les vengo a hablar de las cuatro claves para el éxito en estos negocios gastronómicos. Ya hicimos una primera parte de este capítulo, en total son ocho claves del éxito para los negocios gastronómicos. Ya hicimos los primeros cuatro, vayan a verlo, les dejamos el link en el descriptivo. Si no lo vieron, no se lo pierdan. Hoy vamos a hablar de los segundos cuatro. Entonces, en el episodio pasado, vayan a verlo, hablamos de la importancia de tener claridad en su concepto, Hablamos de la importancia de desarrollar una marca que sea coherente con ese concepto. Hablamos de la importancia de desarrollar una carta o diseñar un menú que sea coherente con la marca y que sea coherente con el concepto. Porque en últimas, ese va a ser el rubro que más cuesta en la operación de su negocio gastronómico. Y en el último episodio, recuerden, el cuarto o la cuarta clave que hablamos fue de definir el estilo de servicio y de servicio al cliente que van a tener en su negocio gastronómico. Cuando hablamos de negocios gastronómicos hay una variedad de tipologías, hay bares, hay restaurantes, hay sitios de comidas rápidas, de fast casual que es comida rápida casual, que es como comida rápida un poquito de mejor calidad, hay empresas de catering, hay cocinas ocultas, hay food trucks, una cantidad de negocios gastronómicos. Vamos a hablar hoy de las segundas cuatro claves para tener éxito con su negocio gastronómico. Entonces vamos a arrancar con el número cinco, que es la locación o la ubicación de su negocio. Entonces, cuando uno tradicionalmente estudia mercadeo, digamos el arte de... ¿Cómo vender? Te hablan de las 4 P's, hoy en día 5 P's, que normalmente es producto y siempre la segunda es plaza. Entonces, ¿a dónde van a vender su producto? Es muy importante. No importa qué tipo de negocio tengan, si es una cocina oculta, un restaurante, una panadería, una pastelería, en últimas, le van a estar vendiendo a las personas que viven o que trabajan en el entorno de ese negocio. Escoger un buen sitio para montar. El negocio gastronómico es fundamental. Obviamente, ¿qué sitio depende del concepto que tengan? Por darles un ejemplo, si el concepto que tienen es un restaurante elegante para celebrar ocasiones especiales y que tenga muy buena vista, pues tiene que ser un sitio que tenga muy buena vista y seguramente no va a importar tanto que esté un poquito fuera del camino y haya que desplazarse sea caminando o en transporte público o en un vehículo un poquito lejos porque digamos que uno se incomoda un poquito por ir a tener esa vista muy bonita Contrario a si su concepto es algo en torno a venderle almuerzos a ejecutivos que trabajan en una, serie, en una cierta área de la ciudad, pues no pueden tener un negocio que esté retirado, que esté muy lejos, que se va a demorar mucho venderle a las personas que trabajan en esa área de la ciudad. Entonces la ubicación, la locación tiene que ser coherente con ese concepto también. Por eso arrancamos con concepto. Porque es como el marco conceptual, valga la redundancia, de, del negocio. De ahí se va a desprender todo lo otro. Escoger una ubicación buena, excelente, es fundamental. Siempre me gusta, cuando estoy hablando de la locación, hablar de un gran ejemplo que escuché. Aquí en Colombia hay una cadena de cafés. Esencialmente venden café como con cosas horneadas pequeñas, pastelitos, empanaditas, palitos de queso, palitos de chocolate, en fin. Es una cadena de cafés que se llama Tostado y creció vertiginosamente. Hoy en día tiene varios cientos de puntos de venta y lo creció en poco tiempo, tres o cuatro años. Y escuché una charla de uno de los fundadores de esa empresa que explicó cómo escogían las locaciones y era tan sencillo y tan brillante la forma que pues siempre la explico porque es una muy buena forma de entender esa escogencia de lugar como venden café y venden cositas para picar requieren de un alto tráfico peatonal tenían que escoger locaciones con un alto tráfico peatonal y lo que hacían era simplemente mandar a alguien de la empresa a que se sentara con un contador a lo largo de varios días y midiendo los flujos de personas a lo largo de diferentes horas dentro del día y sacaban un promedio, algo tan sencillo, muy manual por así decirlo, pero les funcionó y escogían muy bien las locaciones. Después de los ingredientes y después de la mano de obra, el tercer rubro más grande de costos en un negocio gastronómico normalmente es el arriendo, el alquiler, el canon de su ubicación, de su local. Entonces, escoger un buen local en una buena zona para cumplir con ese concepto es fundamental. Obviamente lo digo de una forma muy general, muy abstracta, porque depende qué concepto tienen. Como les decía, si es un... El concepto que tienen es más elegante para celebrar ocasiones especiales, pues tienen que estar en una parte de la ciudad donde haya gente de dinero que esté dispuesto a pagar por esa experiencia. Si su modelo de negocio es una cocina oculta para poder vender comida rápida, económica, pues no tienen que estar en una parte bonita de la ciudad. Tienen que estar a donde haya el alquiler más económico que le puedan vender, que, que le puedan hacer un despacho, un delivery rápido al público que busca esa comida rápida, económica. Entonces depende como del modelo de negocio que tengan y del concepto. Pero tómense el tiempo para escoger bien una recomendación. No se les puede pasar en su estructura de costos más o menos del 10 o 12% el alquiler. De lo que piensan que van a facturar o de lo que están facturando si están apenas arrancando no debe pasarse del 10 o 20%. No existe un negocio gastronómico sobre la faz de la tierra que pague 25 o 30% de sus costos en alquiler. Olvídenlo, porque está bastante establecido cuánto debe costar la mano de obra, cuánto los ingredientes, y si están pagando 20 o 30% en alquiler, eh, no va a ser factible su negocio. Lo normal es que no se pase del 10 o 12%, ocasionalmente puede ser un poquito más 13, 14, 15%, pero ya es bastante complicado. Listo, ahí va nuestro quinto, la quinta clave de éxito para negocios gastronómicos. Vamos con el número 6 y es el precio. También tiende a ser parte de esas 4 P o 5 P del mercadeo que hablan. Siempre está producto, está la plaza y después está el precio. Entonces, tienen que tener un precio para sus productos, sea bebidas, sea comida, no sé, sea la decoración, en caso que tengan una empresa de catering, que sea coherente con su concepto. Entonces, muy sencillo, si su concepto es elegante y eh, tiene mucho que ver con estatus social y privilegio, pues por, probablemente tienen que tener unos precios elevados
1: probablemente
0: va a ser contradictorio y contraproducente tener unos precios muy económicos si su lugar es muy bonito. Todo lo contrario, si es un negocio que tiene que vender volumen. Entonces, están vendiendo café con cositas horneadas, tienen que vender volumen y probablemente tiene que ser económico. Están vendiendo almuerzos para un público trabajador, pues el trabajador normalmente quiere almorzar bueno, bonito y barato o económico. Entonces no pueden tener unos precios muy elevados. Normalmente lo que establece los precios, y esto es una recomendación, esto es un insight, esto es algo que viene de años de trabajar en la industria, los precios de cierta forma están establecidos en el mercado. Vayan a ver cuánto cobra su competencia o su potencial competencia y de ahí toman una decisión. Voy a vender más o menos igual o un poquito más económico o un poquito más costoso. Pero pretender que van a lograr vender algo al doble del precio de su competencia <coughs> y tienen un concepto y un producto similar y un estilo de servicio, pues va a ser como complicado. Al contrario, si tienen un sitio, van a su competencia y van a vender mucho más económico que su competencia, eso probablemente es mala idea porque empieza una carrera hacia abajo en términos de cuánto le pueden cobrar a su cliente y va a venir otro competidor y dice ah, usted está vendiendo a tanto, entonces yo lo voy a vender a tanto menos y empieza una carrera hacia abajo a ver quién vende más económico en todo caso, si tienen un concepto si tienen una marca, tienen una carta y un estilo de servicio sólido y el quinto punto que hablamos, una ubicación sólida, no les debe temblar el pulso, no les debe dar temor cobrar bien por su producto. No hay que vender más económico. Si sus clientes les están, se están quejando que ustedes venden muy costoso o tienen el público que no es, o ustedes han hecho un no muy buen trabajo de comunicar, que ahora vamos a hablar eso, sus eh, ventajas competitivas o los beneficios que ofrece su producto o en todo caso los atributos que tiene su negocio. Si se están quejando mucho de que ustedes venden muy costoso o tienen el público que no es o no le están comunicando al público que tienen lo bueno de su negocio o de su producto. Entonces ya fuimos como en, con el número 5 que es la ubicación. Ya fuimos con el punto número 6 del éxito para un negocio gastronómico que es el precio. Vamos con el punto número 7, que es esa comunicación. Es absolutamente fundamental que ustedes permanentemente le estén comuni comunicando a su cliente qué es lo que ustedes hacen bien y qué es lo que los diferencia de su competencia. Hay mil cosas que los puede diferenciar. Mil. Yo no les voy a decir qué debe ser para su tipo de negocio, además porque hay muchos tipos de negocios. Pero puede ser el estilo de servicio, puede ser la calidad de sus ingredientes, puede ser las técnicas y los procesos tan increíbles que ustedes tienen, puede ser la ubicación de su sitio, puede ser el acceso al parqueo, puede ser la música tan espectacular que tienen o por un DJ o porque es en vivo o simplemente tienen una selección musical muy buena. Puede ser el estilo de servicio porque es muy rápido o porque es muy personalizado y muy elegante. Porque tienen un cierto estilo los meseros, mesoneros que trabajan en su negocio. Digamos famosamente en Andrés Carne de Res, que es un negocio muy famoso acá en Colombia... ...un sitio como de comida y también de fiesta en Bogotá... ...y se ha ido expandiendo, hoy en día también está en Medellín... ...famosamente los meseros son gente joven... ...muchos trabajan como o estudian eh, carreras digamos artísticas... ...son artistas o músicos o diseñadores gráficos... ...entonces tiene como su tipología de servicio... ...y reconocen a Andrés Carne de Red por eso... ...porque es gente muy extrovertida y te habla cuando estás en la mesa... Y se toma un trago contigo y es un estilo de servicio muy diferente a un restaurante tradicional donde hay como una distancia entre el servicio y el comensal. Ellos cierran esa distancia con un tipo de mesero o mesonero como más afable, más amigable. Bueno, eso los diferencia en su estilo de, de servicio. En todo caso... La comunicación es clave para poder comunicar qué es lo que los hace diferencias de su, diferente de su competencia. Si no tienen buena comunicación, están fritos. Lo que no se comunica es como si no hubiera sucedido. Entonces, escuchamos a muchos emprendedores y empresarios en el negocio gastronómico que dicen ah es que mi cliente no entiende todo el tiempo que yo le meto a proceso no sea fermentar mi masa y que tenga una humedad tal y que lo tengo que hornear por tanto tiempo pues si no le comunica eso a su cliente su cliente no le mentes o la otra queja es es que si solo supieran lo tanto que yo pago por la materia prima yo realmente me esfuerzo por comprar un pescado de pesca responsable y que apoya las comunidades y que sea de anzuelo y que no sea un pescado industrial que utilizan mallas que arrastran por el suelo del mar y hacen un daño ecológico terrible y siempre la pregunta que le hacemos a ese empresario es ok, y eso se lo ha comunicado a su cliente a través de las redes sociales a través de sus meseros, a través de plegables o de los individuales que están en la mesa si no lo comunican es como si no hubiese sucedido ese es el punto número 7 la comunicación y el punto número 8 por último es la fidelización es qué están haciendo para que haya una compra repetida de su cliente qué están haciendo para tener una compra repetida de su cliente muchos que emprenden cometen el error cuando apenas abren su negocio o están en los primeros años de pensar que hay que encontrar más y más y más y más clientes. Y eso es un error garrafal. Es algo que es también otro insight de los que han trabajado, digamos, un tiempo en la industria de que su dinero y sus ganancias vienen de la compra repetida y no de ir expandiéndose como locos a encontrar nuevos clientes entonces cómo van a fidelizar a ese cliente recurrente es muy importante los negocios que trabajan más volumen como puede ser un café o un negocio de comidas rápidas lo tienden a hacer como con programas de fidelización puntos o que si vienen a consumir X número de veces ya la número Y es gratis eh, o porque, no sé, después de cierto tiempo ocurre tal cosa. Y los negocios un poco más, con unos conceptos más elegantes, digamos de más estatus y más privilegio, lo tienen a hacer de una forma más, más personalizada. Digamos los meseros, el equipo de meseros, el equipo de servicio ya sabe que a tal cliente le gusta tal tipo de vino o tal tipo de postre y ah vino otra vez, vamos a regalarle el postre de cortesía o vamos a regalarle una copa de vino de ese tipo que tanto le gusta. En todo caso, fidelizar es darle algún beneficio a ese cliente recurrente. Normalmente es algo que se le da de cortesía, se le da gratis o algún descuento o algo para que tenga un incentivo de volver, que se sienta gusto, que se sienta que le están premiando volver a consumir en ese negocio. Y eso realmente es de los cambios más grandes que yo tuve en mi carrera con, y tengo en mi carrera con restaurantes, es entender que la clave está en el cliente repetido y en cómo le voy a dar gusto. Depende de su tipo de negocio, pero es algo definitivamente para pensar. Y no hay que romperse el coco, no hay que reinventar la rueda, no hay que contratar servicios de fidelización y de puntos súper costosos. Hay formas sencillas de hacerlo. O porque el anfitrión tiene una lista de los clientes repetidos y qué es lo que le gusta a cada uno. O porque mandaron a imprimir unos desprendibles o que les pueden ponchar unos huecos, unos hoyos para saber cuántas veces ha venido esa persona al negocio y así poder darle el beneficio. Bueno, cuando ya vino la quinta vez o ya vino la décima vez, no es difícil, pero lo tienen que hacer. Tienen que incentivar el consumo repetido en su negocio gastronómico. Eso es por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de las claves del éxito para los negocios gastronómicos. Hablamos de ocho claves del éxito. Ya tuvimos un primer capítulo, si no lo han visto vayan a verlo. Vamos a dejar el link en el descriptivo. Hoy vimos los segundos cuatro. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Taste Academia. Los acompañó Ami. Y les vuelvo a recordar, métanse a www.tasteacademia.com que estamos estrenando plataforma y hay una cantidad de cursos gratuitos y también pagos para que aprendan. A sacar adelante su negocio y avanzar en su carrera profesional en esta industria de hoteles, restaurantes y catering. Muchas gracias.